0: Agora é hora de amalgamar com os ouvintes, é hora interativa de perguntas sensacionais, respostas perfeitas, que são os elementos que compõem o nosso tradicional PQC na centésima vigésima nona edição, fora pequenas edições anteriores. Então, aqui, mais uma vez, gravado ao vivo, em áudio e vídeo, dos estúdios, número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> EPQC, para quem não sabe, é Pergunta Qualquer Coisa, que é aquele momento bariátrico, aquele momento efusivo, aquele momento pilhado, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, e para escutar o PQC, você tá escutando já, filho. Não precisa de nada, é só você apertar o play e escutar. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, aí, amigão, aí é privilégio dos membros, membras e membres do nosso Petit Comitê, que é a nossa área VIP, a oligarquia desse podcast. Se você quiser fazer parte desse seleto grupo e mandar as suas perguntas para cá, basta entrar na descrição do episódio, você vai ver duas portas, tem o PicPay ou o Apoia.se. Você escolhe qual você preferir. A partir... <coughs> De um chope por mês, você passa a ter esse grande privilégio, fora um, um, milhares e milhares e milhares de outros benefícios por você fazer parte do nosso camarote. Eu vou começar hoje com a pergunta do Fábio Glauser. Diz o seguinte, você já perdeu instantaneamente o respeito por alguém? Puta, já, cara. Eu não, eu, eu, Fábio, eu, eu tô pensando aqui em algum caso em específico e eu não estou me lembrando, porque são pessoas que possivelmente não são pessoas do meu convívio. Mas eu já vi vários casos, principalmente, eu lembro, em, em sala de aula, ou em treinamentos, ou em reuniões de empresas, principalmente em reuniões de empresas, eu não vou nem citar nomes aqui, mas de, de posturas dentro de uma reunião, agora eu me lembrei de um caso aqui, que é uma postura tão... Tão subserviente e tão covarde, e, e às vezes uma pequena resposta que a pessoa dá a uma situação onde você tem uma expectativa que ela vá atuar de uma maneira, é, perde o respeito na hora. E a hora que você perde esse respeito, é tão difícil recuperar, né? Eu acho que tem que dar a chance de recuperar, mas existem alguma, alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos que, que, que fazem você perder o respeito totalmente. E já teve um outro caso de de uma pessoa que eu conheci, não era um grande amigo, mas conhecido, que depois eu vim a descobrir que pô, o cara tinha um puta esquema de corrupção, o cara participava de um puta negócio. A hora que eu descobri isso, para mim acabou, cara. Para mim acabou. Existem alguns pilares, né, Fabio? Alguns pilares aí de, de ética e de, de postura que para mim, e aí cada um vai ter o seu, né? Vai ter o seu cardápio de pilares aí que para mim Detonam o respeito por alguma pessoa e tem outros de postura pessoal em situações cotidianas que também demolem o respeito. É, é instantâneo, eu imagino que você também tem casos assim, né, Fabião? Perguntas da Anne. A ouvinte super premium, Anne, hein? sempre é bom ressaltar. É possível ter empatia a todo momento? Não, não tem como. Não tem como. A, a empatia, Anne, ela é uma coisa construída por nós. De forma civilizada, assim, a gente muitas vezes tem que se forçar a ter empatia. Existe, existe a, a simpatia, ela é muito mais fácil, porque é, é quando você se vê na outra pessoa porque você parece com ela, ela tem a ver com você, né? A empatia não necessariamente, pode ser, podem ser casos de pessoas totalmente diferentes e aí você meio que faz um esforço para se colocar no lugar dela, que é uma coisa muito importante da gente fazer mas ela não é uma coisa 100% natural do ser humano. O ser humano, na essência, é muito mais egoísta. Né? O, o ser humano é um bicho que a gente foi civilizando com o tempo. Então, é, eu acho importante ter empatia, principalmente em momentos críticos e em situações onde você é importante ver o outro lado da, da questão. Agora, ter empatia a todo momento, eu acho impossível. E eu desconfio de gente que é assim também, porque não dá para ser assim... Do... Mas não que é empático com tudo, eu, eu desconfio de gente que é muito do bem assim. Outra pergunta da Anne ah, é coisa de Naná avaliar a própria empresa no Google? Dois pontos de interrogação ela colocou aqui. Não, eu não é coisa de Naná. Não é coisa de Naná pelo seguinte: quando você abre uma nova empresa ou você tem uma empresa pequena, você não tem muita gente avaliando, só que você já tem gente olhando as avaliações para ver se ela vai comprar da tua empresa ou não. Então o que você faz? Você, já, você mesmo já mete, já cria uns perfil lá, já bota umas avaliações para dar o start no negócio. Se a empresa já está rodando há muito tempo, aí não precisa. Mas no começo de qualquer pequena empresa, e-commerce, qualquer coisa, você tem que dar o start nas avaliações já de cara para os primeiros clientes que entrarem no teu site. É uma coisa... não, é nem que... não só não é Naná, como o Naná é o cara que não faz isso. O cara que não faz isso é Naná. Você tem que fazer. Até porque... Os amigos, amigas e amigues, e você pede para o povo ir lá avaliar, ninguém vai avaliar. Entendeu? Entendeu, Anne? Você não pode contar com os amigos, os caras não avaliam um porra nenhuma, não ajudam. Não custa nada o cara fazer, o cara não faz. Então, já que é assim, o certo é, abriu a empresa, primeira coisa que você faz, está tudo lá, já mete umas avaliaçãozinhas, você, algumas pessoas próximas ali, sócios e funcionários, já bota para dar o start, e aí depois deixa a coisa correr. Pergunta do Lucas Fiore. Imagina o seguinte cenário hipotético. Michel Arouca, num acesso de ciúmes de sua relação cada vez mais amalgamada com Alexandre Bonfá, se reuniu com seus advogados e conseguiu patentear para ele a marca O Dono da Verdade. Em seguida, entrou com um processo mandando você encerrar imediatamente o podcast com o nome atual. Duas perguntas. Primeira, haveria retaliação? Se sim, Qual? E a segunda, qual seria o novo nome do podcast? O Lucas, essa pergunta, esse cenário hipotético, ele é uma hipótese nula. Não, não existe essa possibilidade, porque a marca, o dono da verdade, é uma marca registrada minha. Então, é, já está patenteada pelo dono, da, do, pelo dono da verdade Productions, já é uma marca patenteada. O site, o dono da verdade, é meu também, ou seja, eu, o arcabouço legal, o meu departamento, o Salim, foi o Salim que fez isso, o cara já está registrado, já está tudo devidamente no meu nome, então é, esse cenário hipotético ele é inverossímil, não, 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 não tem nem como cogitar uma situação dessa. Pergunta 2 do Lucas Fiore. Qual a maneira correta de administrar as compras de supermercado em casa? Explicando, qual frequência tem que ir no supermercado? Tem compras específicas para cada mercado. Segundo ele, uma parte no macro... Uma parte no Saint-Marché, uma parte no Sacolão, uma parte na feira, etc. Qual, emendando o anterior, quais itens de mercado jamais poderiam faltar na sua casa? Vamos lá, Lucas. Aqui é uma pergunta com muitas explicações, importante pergunta. Boa pergunta, muito importante. Eu, eu sou um cara, Lucas, eu não consigo me planejar de comprar, ah, puta, daqui três semanas eu vou querer comer tal coisa. Então, eu prefiro uma frequência maior no supermercado, cada dois dias, pode ser, três dias, e, e um número menor de compras. É, um, é uma coisa que, que, que eu acho que funciona melhor, porque eu gosto de comprar de acordo com as vontades que eu vou tendo. É, eu, por não ter filhos, né? quem tem filho, família grande, aí é diferente. Mas no meu perfil, eu gosto de comprando de acordo com as vontades do momento. Então, a, a frequência pode ser três vezes por semana. Então, vamos, vamos começar respondendo aqui. A frequência é três vezes por semana. Pegando um outro ponto que você falou, é, outra coisa, essa coisa de ir no macro, é, Sam's Club, açaí, pobre, pobre. Eu e o Márcio somos contra. Pode falar com o Márcio. Coisa de pobre ficar indo em atacarejo. Esquece, esquece. Você vai fazer compras no Saint-Marché, ou no Pão de Açúcar. Esses são os supermercados. Aqui em São Paulo, né e cada cidade vai ter o seu. E feira, feira livre, então esquece. Na, mas nada a ver. Eu, eu acho que não tinha nem que existir Feira Livre. Esquece. É um negócio do passado: deixa a rua suja, Coitado do, do povo que mora nessa rua, cheiro de peixe. Atrapalha o trânsito. Eu sou contra a feira livre, me fechava todas as feira livre. Ah, mas tem o pastel, beleza, monta uma barraca de pastel lá, um caldo de cana e acabou. Então, eu sou contra a feira. Sou contra atacarejo. Então, é supermercados elitizados, com boa variedade, essa é a forma de fazer a compra. E quais são os itens que não podem faltar em casa? Coca Zero é um, é um item fundamental. Outro item fundamental é banana. Outro item fundamental é manga. Outro item fundamental é água de coco, mas não a água de coco quero coco, aqueles de pasteurizado. Não, a água de coco de garrafinha, você compra no natural da terra. Aquele que o cara tira do coco mesmo joga lá. Isso não pode faltar em casa. E miojo é um negócio que eu gosto muito também. Hein? Eu gosto sempre de ter um estoquezinho, <risos> um estoquezinho de miojo. Que eu também, o que eu gostaria mesmo era de ter o mac and cheese da Kraft. Só que o Rafinha não manda para o Brasil. Rafinha é cuzão. O cara manda na Kraft mundial. Ele se recusa a mandar o mac and cheese aqui para o Brasil. Então, eu gosto de miojo. Aliás, estou querendo experimentar esse miojo doce. Deve ser uma coisa maravilhosa. E aí, outros elementos que não podem faltar, ô Lucas, é tomate, alf... elementos para salada. Sempre tem que ter. E molhos importados de salada. Que aí eu compro no, no Santa Luzia. né? Ou é Luísa? Luísa ou Luzia? Eu não sei. É um, é um, o nome do mercado, a hora que eu busco no Google, é esse. São molhos importados de salada, que para mim também é uma coisa que não pode faltar. A cerveja não pode faltar, mas isso, felizmente, eu recebo dos membros, membras e membros do Petit comitê Então, estão sempre ali, tem algumas cervejinhas. Eu não sou muito de beber cerveja em casa, mas uma meia dúzia de cervejinha tem que ter ali. Perguntas do Alexander. Existe alguma mídia ou conteúdo que você consumia muito até outro dia e, de repente, você sentiu que não conversa mais com você? Tem sim, Alexander. Fiz até um podcast inteiro aqui sobre isso, a grade da, da, da Jovem Pan, que era a rádio Jovem Pan, e depois YouTube e TV, eu sempre vi muito, a vida inteira, e, para mim, acabou. Eu, o Pânico, para mim, o ícone da tua pergunta seria o Pânico, que é um programa que eu escuto desde, sei lá, 93, quando surgiu, e, para mim, se desconectou completamente de mim. Não assisto mais, não assisto já faz, puta, uns dois anos que eu não vejo. É triste, tão triste que eu fiz aquele episódio lá. Outra coisa que eu já parei de ver há muito tempo, bom, TV em geral, TV aberta, parei há muito tempo, Globo News, era um negócio que eu via quando era mais novo, e aí eu me liguei, que é uma bosta, e que mais? O Porta dos Fundos, Alexander, eu não sei nem se está bom ou se está ruim, por alguma razão, eu via bastante, nunca mais vi, não sei se existe ainda, mas eu sei que não aparece, mas para mim ninguém me manda, pode ser um puta sucesso, mas eu estou por fora, mas é um outro tipo de conteúdo que eu gostava e não assisti mais. Outra pergunta do Alexander. A pornografia é um mal necessário? Interrogação. Ô Alexander, eu não compro a premissa da tua pergunta. Pornografia é um mal? Interrogação para você. Para mim não é mal nenhum. Mim não é, então não é nenhum mal, muito menos um mal necessário. Aqui não é um mal. É um entretenimento seguro e saudável. Uh, outra aqui, Lucas Matiota mandou o seguinte. Quem seria o embaixador ideal do Crazy Meat? Crazy Meat é o restaurante que eu gostaria de abrir com sanduíches de vários tipos de carne louca. Né? O, o Lucas Matiota sugeriu. Eu acho que o Alesão seria top. Eu, eu acho mesmo. Eu, eu tô na dúvida, Matiota, eu tô na dúvida entre o Alesão e a Anne. Eu tô numa dúvida grande aqui. Porque o Alesão, ele, porra, o Alesão não precisa falar nada, né? O cara podia ser o logotipo, podia ser o bonequinho, o desenho do Alesão. Pegar ali lá do derivado, já tem o desenho, já bota lá, né? Só que a Anne, ela é especialista em lanches. Ela é muito boa de garfo e é para lanches, lanchonetes, que tudo salgadinhos e coisas assim. E eu acho que eu, na, entre o Alesão e a Anne, eu, vou, eu pegaria a Anne para ser a embaixadora do, do Crazy Meat. Até porque o Alesão eu tenho medo de comer muito. Ele vai querer fazer permuta, vai, vai estragar o meu estoque. Então eu pegaria a Anne, que você ela, ela, não imagina, mas ela manja bastante de lanches, ela seria embaixadora do Crazy Meat. O Claudião mandou, qual o segredo do sucesso dos Simpsons? Porra, Claudião. É... Mas você vê, agora o Alexander perguntou. Cara, eu vi os Simpsons, Claudião, todos os episódios durante uns 20 anos. E faz, acho que uns cinco anos que eu meio que desencanei, porque eu acho que esgotou, cara. Eu, 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 acho, eu sou muito fã do Simpsons, acho muito do caralho, mas eu acho que meio que deu uma esgotada, porque eu acho que perdeu o, a razão do sucesso. Indo para a tua pergunta, a razão do sucesso, o Simpsons sempre teve roteiros muito bem amarrados. Né? E eu já vi o trampo que dá para fazer um episódio, cara é um negócio minucioso, eles testam cada piada, é um puta trabalho que eles fazem. Então, o segredo de sucesso é o roteiro, é a equipe que faz o roteiro, e testar várias vezes antes de fechar o... Cada episódio demora tipo um ano para ficar pronto. Os caras são... É um puta trabalho e de gente muito competente lá. E, justamente, o roteiro, para mim, ele se perdeu nos últimos anos, que virou mais um pupurri de piadas com os personagens que tem lá. Então... Quando você pensa em Simpsons, você vai lembrar aí de episódios muito clássicos, assim, tipo o do, do Monorail, lembra do Monorail, do, do trenzinho? Ou aquele do, do Mo flamejante, do Homer flamejante, ou aquele do que o Homer fica gordão, ele, ele engorda mais ainda para não ter que trabalhar. Então eram, eram episódios que você lembra de cabeça, porque você tinha uma história com começo, meio e fim, uma história muito. os bem afinados, lembra dos bem afinados? <risos> É, vou, vou, você tem uma história com começo, meio e fim E dentro da história várias piadas com vários personagens Nos últimos anos eu acho que tá, as histórias estão fracas Você termina de ver o episódio e não lembra do episódio Porque a história do episódio não é marcante É só várias piadas ali com os personagens Então para mim o, o segredo, voltando aí É um puta de um roteiro muito bem feito Com personagens variados Bem trabalhado e com aquela pitadinha politicamente incorreta que hoje em dia não, não, acho que eles nem estão fazendo. O Apu não pode mais fazer, mas na época era bem politicamente correto. Para hoje é, que seria um negócio que, que, que qualquer coisinha o pessoal reclama. Então acho que eu também percebi que os Simpsons eles deram uma baixada no politicamente incorreto aí também. Outra do Claudião, o que sentimos por outras pessoas tem limite de tempo? Tem limite de tempo, ou seja, rancor, inveja, amor e tal. Eu, sem dúvida nenhuma, Claudião, sem dúvida nenhuma que esses sentimentos, rancor, inveja, amor, inclusive, ele tem um limite de tempo. E que bom que é assim, né? que bom. Você imagina, Claudião, você sempre sentir as coisas como você sentiu na hora, então, alguém fez uma, pisou na bola com você e aquilo te machucou na hora. E você imagina você, durante a sua vida inteira, sentir aquela mesma dor de quando aquilo aconteceu na hora? Que bosta, né, cara? Quantas pessoas não pisam na bola com a gente e o tempo releva e você reata a amizade, reata relacionamentos tal? Eu acho que o o, essa coisa do tempo ele ir dissolvendo um pouco os sentimentos, eu acho que é uma coisa positiva. Eu acho que é uma coisa que vale... E, e principalmente nos sentimentos negativos. Nos positivos, sabendo disso, tem que ficar sempre tentando dar, reavivar o bagulho. Né? Mas que bom, que bom que é assim, Claudião. Pergunta do Rick. Por que os pais atualmente são mais superprotetores que antigamente? A sociedade brasileira está mais violenta para justificar esse aumento do medo? Esse aqui é um gancho que o Rick pegou da pergunta passada, né, da semana passada. Os pais estão mais superprotetores, Rick, por basicamente dois motivos. O primeiro é que aumentou a percepção de violência. Não é que aumentou a violência. A violência, se você observar os indicadores, ela diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos, ou de quando eu era moleque para hoje. Diminuiu para caramba. Do tempo dos meus pais, não. Aí ele era mais tranquilo, teve um pico de violência ali, anos 80, 90... E depois foi caindo bastante. Hoje, a rua, é óbvio que, que, que ela continua violenta, mas ela é muito menos violenta do que quando eu tinha 15, 16 anos. Mas muito mais. Quando eu era moleque, cara, você, você pegava um ônibus e era assaltado. <risos> tinha, os função, tinha os função dentro do ônibus e você era assaltado. Aí, você entrava por trás no ônibus. Ficava pendurado no ônibus. Os caras roubavam tênis, roubavam boné. Hoje em dia não tem, os caras roubam celular, beleza. Mas não roubar uma coisa assim... É, porra, roubar tênis é muito humilhante, né? Então tinha muito mais roubo de rádio de carro, tinha um monte de coisas que, que eram bem mais violentas, até não vou nem puxar aí assassinatos tal. Se você olha os números, eles caíram muito nos últimos anos. Só que a, a, a percepção de violência aumentou muito, porque hoje a gente tem muito mais fontes de informação. Então isso começou com Cidade Alerta, com o Brasil urgente, com esse tipo de coisa. Você pode reparar, Rick, quem assiste esses programas acha que o mundo é um caos. Né? A pessoa que assiste o Datena, tal, eles acham que o mundo é um caos. Além disso, é o WhatsApp que vem a, as imagens do cara sendo assaltado. O WhatsApp, então, a, os pais eles têm uma percepção que o mundo está muito mais violento. Esse é um motivo. Um outro motivo é que os pais são mais velhos hoje em dia e têm poucos filhos. Então, antes, o cara era, era normal... Você conhece a gente que tinha três irmãos, sabe casais que têm quatro filhos. A hora que você tem mais de, de um filho, dois, três, quatro... Não dá. Demograficamente, os pais não conseguem ter todo esse cuidadinho, assim, com todos os filhos. Hoje em dia é muito normal um casal ter um filho, né? Ou dois. Então, quando é assim, vira o My Precious, cara, é meu projeto. Né? O meu filho, esse é o meu projeto de vida, é o meu amigão. Meu amigão tá aqui. Então, cara, vira um negócio que é, aquele, que é aquela coisa que fica em cima mesmo da, da criança, do adolescente porque é uma preciosidade que você tem ali e você quer controlar cada, cada movimento, porque qualquer coisa que der errado, o projeto dos pais foi pro saco. Então, o, a, o, o fato dos pais serem mais velhos hoje né, o, e ter menos filhos influencia muito. É muito diferente você ter um casal que tem 26 anos e quatro filhos do que um casal que tem 40 anos de idade e um filho. Entendeu? É... é, é a, a ótica para cima da, da prole é bem diferente. E é por isso que eles são superprotetores. Eu vou te falar mais, Rick. Hoje em dia, é, não é nem superprotetores. Os pais ultrapassaram o superprotetor. Eles são, eles chamam em inglês, Rick, chama snowplow parents. Snowplow é aquele, aquele trator que vai tirando a neve da rua quando neva. A gente não tem esse nome em português, né? Mas é aquele trator de neve, que é mais do que superprotetor que era o Helicopter Parents. O Snowplow Parent é o que vai tirando, os, além de superproteger, ele vai tirando os obstáculos da frente do filho. Ele vai facilitando a vida do filho, não só superprotegendo, mas tirando os obstáculos. Essa é a realidade de hoje. Outra do Rick. Uns cinco, seis meses antes da eleição de 2016, para a Prefeitura de São Paulo, o Dória aparecia nas pesquisas com 3% das intenções de voto. Em 2018, ele estava em quarto lugar nas pesquisas para o governo estadual. Como sabemos, ele ganhou as duas. Aconteceu algo ainda mais surpreendente no Rio, com a vitória do Wilson Witzel. Estamos a cinco meses das eleições presidenciais e quase todo mundo já decretou que a terceira via não tem chance. Você realmente acha que não tem chance de um candidato crescer bastante na reta final? Por quê? Eleições presidenciais são muito diferentes das estaduais? 2022... Está diferente dos anos anteriores, propaganda eleitoral não faz mais efeito. E que, para mim, a chave disso daí é, pegando até o Dória como gancho, é rejeição. Então, quando você tem um candidato como o Dória. Por que, que o Dória ganhou para prefeito? Porque ele tinha zero rejeição. Zero. Ele é um cara que tinha algum. Era um cara mais ou menos conhecido, pelo menos da elite, assim. Alguma coisa conhecida mas ele tinha 0% de rejeição, e aí a propaganda eleitoral funcionou muito, e os debates funcionaram muito. Já para governador, ele já tinha rejeição por causa da prefeitura, mas ele ganhou porque ele colou no Bolsonaro, naquela onda do Bolsonaro, mas quase perdeu. hein? Ele quase perdeu. E por que, que o Dória não vai decolar agora? Porque a rejeição dele está lá em cima. Então mudou completamente. O Dória fica repetindo isso. Ah, naquela época eu tinha 3%. Sim, mas você não tinha nenhuma rejeição, cara. Agora você está com 3%, só que você tem uma puta rejeição, não vai dar certo. E os outros nomes que estão aí como terceira via, mesma coisa, Ciro Gomes tem uma puta rejeição. Né? O, o, o Moro tem uma puta rejeição, porque os petistas odeiam, os Bolsonaros odeiam, o Centrão odeia. Então ele tem uma puta rejeição. Então os nomes que, que despontaram aí para uma terceira via são muito ruins, porque eles já vêm com uma carga de rejeição os outros que tem o Felipe Dávila Eu vou votar no Felipe Dávila mas meu ele é muito desconhecido tal e aí entra na pergunta que você fala propaganda eleitoral não faz mais efeito eu acho que faz sim mas muito menos do que fazia antes né antigamente era aquele era uma hora de propaganda eleitoral todo dia e nem, não, não tinha outra opção de, de, do que ver você não tinha nem TV a cabo então todo mundo assistia aquela porra hoje em dia não os debates são super travados né tudo tudo engavetadinho não, o debate não serve para porra nenhuma também então, eu imagino que uma, uma alternativa de terceira via teria que ser uma pessoa sem rejeição, uma pessoa que, que tem alguma capacidade técnica já comprovada e que poderia deslanchar no, no, nos debates. Um, por exemplo, um cara que, é que ele vai buscar a reeleição, mas o, o Romeu Zema, por exemplo, de Minas Gerais, para mim, esse cara seria um nome de terceira via bem importante. Ele poderia ser um nome... Mas ele está super bem avaliado em Minas, é muito provável que ele vai se reeleger lá, e acho bom que ele não, não largue lá, que cumpra os oito anos lá, e, e depois, eu acho que é um ótimo candidato para a presidência daqui, daqui a quatro anos, se o Zema quiser. Porque tá, o cara pegou o Estado totalmente quebrado, colocou em ordem, eu acompanho um pouco do Zema, por ele, por ele ser do novo. Então, eu acho que é isso, Rick. o lance, é a, a chave é a, re a rejeição. Então, os candidatos de terceira vez são muito rejeitados, não dá. Aí vem a Simone mas ninguém nem sabe quem é. Então, já era, meu. Aqui vai ser Bolsonaro e Lula, e o Lula já ganhou. Lula vai ganhar 55-45 no segundo turno. Eu estou cravando aqui a, a previsão desde já. Pergunta do Henrique Pina. Qual a alternativa viável à democracia representativa? O que a gente poderia ter? Pinar, a, a alternativa realmente viável à democracia representativa é justamente o modelo mais, é, de maior sucesso no mundo, que é a ditadura. O modelo natural do ser humano é a ditadura. A democracia representativa é um troço que a gente inventou. É um troço meio forçado. Mas o natural do ser humano, basta ver toda a história da humanidade, é a ditadura. é Você tem um rei, você tem um imperador, você tem um ditador. Esse, esse é o modelo que as pessoas estão mais confortáveis. É, é a ditadura, é o jeito que as pessoas... é o natural do ser humano. Então, a alternativa é essa. A outra alternativa que eu já vi proponentes aí, de democracia direta, eu acho que é um desastre maior que ditadura, cara ser criar um modelo de democracia direta é acho é, é melhor ditadura do que isso porque a ditadura da maioria via é, democracia direta para mim é pior 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 o único lugar é na Suíça que aí é a exceção é o meu país que eu queria ter nascido lá mas o, o, infelizmente nos outros países é inviável o Grisa mandou aqui ó minha filhinha tá para nascer agora após o dia das mães boa Grisa a pergunta é já dá para se considerar mãe e pai antes do nascimento ou só vale para após o nascimento do bebê? Grisa, você já sabe, é óbvio que não pode. O mãe e pai, é hora que nascer. Esse, esse domingo, agora, não é para comemorar nada. hein? Você pode comemorar com a tua mãe, com a tua sogra, beleza. Agora, a tua, tua esposa, esquece. Não é mãe ainda. Mãe é só quando nasce e pai é só quando nasce. Essa é a regra. Não, não adianta reclamar, essa é a realidade. O Elvis mandou aqui... ó. Os 10% do serviço em restaurantes e bares deve ser pago? Se sim, em quais as menores condições para que não se paga pelo serviço? Elvis, é o seguinte: tem que pagar os 10%. A não ser que o serviço tenha sido uma merda. Então, é muito raro, né, cara? Você ir num lugar e ser muito mal servido. Então, felizmente é raro porque senão o lugar fecha. Mas já aconteceu comigo, pontualmente, alguma situação onde eu não paguei. O cara fica puto e tal, mas foda-se. É só quando o serviço for um lixo mesmo. Se o serviço for medíocre, beleza, vai. Por que eu acho que tem que pagar? E eu quero, vou até dar, um, até dar uma aula aqui de por que você tem que pagar os 10% feliz. Por que você vai pagar os 10%. Você tem que entender o seguinte. Os 10%, ou mesmo o tip nos Estados Unidos, que já está em 20%, ele não é que é um brinde que você está dando, é uma coisa, um dinheiro que você está perdendo, que você não deveria pagar. Esse valor ele estaria incluído no, no, nas comidas lá. Só que uma, um modelo de gestão, onde você tem os 10% do garçom, ele é muito mais interessante para todo mundo, para o restaurante, para você e para o garçom. Por quê? Em vez do cara incluir esse valor no preço dos pratos, supondo um movimento que ele vai ter no mês, e esse movimento vai cobrir os custos fixos dele e dar uma margem para ele, o que, que ele faz? Ele coloca um variável, ou seja, ele tem um custo fixo com os garçons, com a cozinha, com o aluguel dele, com, com as compras de mercadorias. A mercadoria não seria um custo fixo, mas o IPTU e tal. E aí ele consegue, com essa taxa dos 10%, ele consegue ter um elemento variável de custo dele que ajuda muito na gestão do restaurante. Então, se o restaurante não tem movimento nenhum, ele vai pagar 1.200 e poucos reais para cada garçom. E acabou. É isso. Com os 10%, ele vai aumentando o valor que ele paga para cada garçom, para a cozinha, pelo que for, porque ele está atrelado ao movimento do restaurante. Para um negócio, é muito mais interessante você ter os seus custos vinculados a um variável. E para você que é consumidor, é importante entender isso. Que o cara, se não fosse assim, o cara ia incluir isso no preço da comida. Só que para ele incluir isso no preço da comida, ele tinha que fazer uma previsão do movimento. Ele ia sempre ter que fazer uma previsão para mais. Fazendo a previsão para mais, quando você fosse comer lá, você sempre ia pagar o mesmo ou mais do que você já paga com os 10%. Então, sendo nesse modelo do 10% ou do TIP, lá nos Estados Unidos, você está fazendo um, um, um modelo comercial onde o cara tem esse variável e você está limite, num limite legal de custo para o cara. Então, é interessante pagar, é interessante, eu sou favorável a que seja assim, e você deve pagar sim, Alves A não ser que o cara faça um negócio desastroso, né? Seja mal criado, acontece essas coisas, aí você não paga e foda-se. Aí é uma punição. Não é que eu... Entende o lance, Alves não... Os 10% não é que é uma opção tua. Ele já está. Tem... Ele é uma maneira de remunerar e já, tá... já faz parte da previsão de... de recebimentos do restaurante e do garçom. Então, o que você faz é retirar isso daí como uma punição se o cara te tratar mal. Pergunta do Hélio. Estamos passando num momento em que está acontecendo muitos assaltos para realizar o golpe do PIX. Inclusive, já teve político querendo proibir o PIX, aqui no município de São Paulo. Qual solução que você acha que poderia ser feita para coibir esse golpe? Puta, Hélio, eu vi outro dia um debate lá. Cara. Os caras deram várias ideias boas para coibir o golpe do PIX. Eu não me lembro. <risos> eu não lembro agora. Mas eu fiquei feliz de ver... Caras que trabalham em banco, né? cara que trabalha em segurança bancária, cara, tinha várias coisas interessantes, desde você programar como é que você quer que faça, o, o, um, os lances de, de horários e protocolos, eu não me lembro agora para te responder, mas um deles que eu acho bem interessante é você ter o que eles chamam de honeypot, que é o, o pote de mel, que é você, quando você entra na sua conta, você coloca uma senha, você teria duas senhas, uma é a sua senha verdadeira, que você entra e opera, e outra é uma senha que ela é falsa, mas quando você entra, você entra num, num modelo do teu aplicativo onde você tem, sei lá, 10% do dinheiro que você tem de verdade, entendeu? Então, quando você entra na tua conta com essa segunda senha alternativa, você vai estar dentro da tua conta, vai operar tudo, só que o teu saldo cai em 90%. Então, achei interessante isso daí. Não pensei nos prós e contras mas achei uma ideia legal de você, através da tua senha, você poder entrar nisso daí. Eu acho que tinha que ter outros jeitos também de, de ocultar os aplicativos. Hoje dá para ocultar, mas meu, é mal fácil você ver, <risos> você ver onde está, né? Ou fazer você tem alguns softwares que eles fazem a troca do desenho do aplicativo e da legenda. Mas não sei qual que é bom, qual que não é. Mas assim, Hélio, eu não vou saber te dizer é, detalhadamente, mas eu, eu fiquei feliz. O que eu posso te falar para você ficar tranquilo? Tem gente que está pensando em coisas assim e tem boas ideias aí. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar o que tem aí. E aí, quando tiver uma boa coisa, a gente comenta de novo. Pergunta do Alesão: Quais os três motivos pelos quais as pessoas mais apagam mensagens em grupos de WhatsApp e em ordens de frequência? É, o mesmo para mensagens no privado do WhatsApp. Pô, Alesão, o cara apaga a mensagem. Acho que o primeiro, né, O primeiro motivo, para mim, o number one, é mensagem para pessoa errada. O cara manda aquela mensagem, é um perigo isso daí, hein? é um perigo. O pessoal manda para a pessoa errada e aí vai e apaga. Eu acho que esse é o primeiro motivo, tanto no grupo como no individual. né? A outra mensagem que, para mim, eu diria que a segunda, o segundo motivo é a mensagem desnecessária. Então você manda, puta, sabe onde é que tá tal coisa? Aí Enquanto a pessoa não respondeu, você já achou, você vai lá e apaga. Eu acho que esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é o arrependimento a lesão arrependimento ligado à bebedeira também, geralmente bem vinculado. né? Então, o arrependimento, eu acho que ele é um grande motivo, é o terceiro, o terceiro grande motivo para as pessoas apagarem, escreve uma coisa de impulso, no fervor do momento, bêbado, e aí depois fala, puta, caguei aqui, vai lá e apaga. Esses são os três principais. Pergunta do Alcir. As virtudes nascem dos comportamentos humanos não naturais? Interrogação. Sim, é, eu acho, Alcir. Eu acho que as grandes virtudes são justamente aquelas que elas vão um pouco contra o nosso instinto animalesco humano. né? Então, a generosidade ela não é um instinto humano, não é um comportamento natural. Você não ser invejoso não é um comportamento natural. A coragem não é um comportamento natural, a não ser que seja com a prole. Mas, fora a prole, a coragem não é, o natural é vazar, né? Então, eu, 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 minha resposta é sim. sim as, as grandes virtudes, elas nascem de comportamentos que, 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 são, que não são instintivos do, do ser humano. É, basta você ver as crianças. Criança é invejosa para caramba, criança é egoísta para caramba. <risos> criança bate, xinga. Pode ver, criança pega a bala, não quer compartilhar com ninguém. Aí os pais têm que ficar... Não, mas dá a bala para o amiguinho, dá o um chocolate para o amiguinho. Vocês sabem como é que é. A criança está mais no, no bichinho ser humano. Então, as, as virtudes que a gente, o que a gente considera virtude é justamente contra esse instinto animalesco nosso. Outra do Alcir. A vontade de acreditar em algo é perigosa para quem a tem e útil para quem lucra com ela? O, eu concordo com, com a tua pergunta também, Alcir. Ah, ainda que seja uma pergunta, está meio direcionado, né? A vontade de acreditar em algo é muito ruim para a pessoa, porque é o que vocês, vocês gostam, chamam de fé. Né? O cara tem fé, o cara não tem embasamento, o cara não tem fundamentos para acreditar numa coisa, mas ele quer acreditar. Né? Quando é religião, beleza, cada um faz o que faz, só que aí tem os aproveitadores. Né? Então, Pompeu, o cara ele quer acreditar, eu quero muito acreditar nisso, e aí vem a segunda parte da tua pergunta, tem os caras que lucram com isso. O cara sabe que esse cara quer muito acreditar nisso e ele se aproveita. Isso vale no, no lado religioso, vale para o lado de negócios. Quantas vezes não tem, né, Osir? Pessoas que acreditam, ele quer acreditar num negócio. A coisa não está rolando, uma pessoa tem muita vontade de acreditar e vai se afundando cada vez mais e, pior, pessoas vão se aproveitando dela. Então, sim, a resposta é sim, Osir. Pergunta do Fábio Glauser. O oh, Fábio Glau já perguntou lá em cima, mas aqui tem a segunda dele. Beleza. A situação da Rússia versus Ocidente e os seus efeitos sobre questões relacionadas à globalização está se tornando cada vez mais crítica para a China num momento particularmente ruim devido à pandemia. Qual a chance de uma tempestade perfeita causar um grande realinhamento da política no país, na China, no caso, né? ou até mesmo uma mudança de regime? É, puta, desculpa, eu não entendi, Fábio, você está perguntando da Rússia ou da China, mas que seja, né? É, tanto a Rússia como a China, acho que a resposta acaba sendo a mesma. Fabio, você sabe, eu e você somos pessoas bem pragmáticas. né? E a gente, olhando o histórico, é, não, não, a gente não tem muitos exemplos práticos de quando isso acontece, de você ter é, um, um lance financeiro que, que vira e tira um governo ditatorial. Você tira um governo... É, demo, é, num regime democrático rola. Vide a Dilma. A Dilma foi empichada, não foi por causa de pedalada. Pedalada é a desculpa que nós achamos para tirar ela. Ela foi empichada porque a economia afundou o país. Né? Então numa, numa democracia rola. Mas numa Rússia ou numa China, eu, não muda nada, cara. Eu não muda nada. Vide a Venezuela, Cuba, é, Coreia do Norte uma puta crise do caramba. Galera passando fome não muda nada. Porque nesses regimes você tem uma elite que para eles tá beleza, cara. Você tem lá a presidência, se eu quiser chamar, os oligarcas russos, esses caras tal, não sei o quê. Essa galera aqui de cima e coloca os militares junto, esses caras estão com a vida tranquila, cara. Você vê na Venezuela, esses caras vivem bem pra caralho. E a Venezuela é um país lindo ainda, umas putas casas de praia, beach club e tal. Para esses caras tá bom. Enquanto estiver bom para eles, os caras seguram qualquer manifestação. Lembra o Guaidó, lá na Venezuela? Não adiantou nada aquilo lá. Não adiantou nada porque os militares estão com o Maduro. Está que nem o levante da, da juventude. Estou com o Maduro. Então, eu não acho, Fabio. Infelizmente, viu, cara? Infelizmente, eu não tenho a menor esperança que tenha alguma mudança de regime nem na Rússia e nem na China. O Danilo perguntou aqui. ó. Você, como um perfil de direita Mini Cooper... Teve incremento no número de seguidores no Twitter? Puta, infelizmente não, viu, Danilo? Deve ter a mesma merda, uns 200 lá. É isso. <risos> eu vi, né? Eu, 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 eu me senti triste. Porque todo mundo falou que ganhou um monte de seguidores, eu fui lá ver, tá mesmo a mesma bosta. Então, não, não, não mudou nada. Outra do Danilo. Você que é um tiozinho saudosista dos anos 90, com genuíno sangue europeu, está apto para fazer um top 3 dos melhores houses que existem? Puta, Danilo, é, é tão difícil fazer um top 3 de house como seria difícil fazer top 3 de samba ou de rock ou de, do, do som que você quiser, porque, cara, é muita música boa. House é um, é um gênero musical espetacular. Vou te falar, assim, três que eu gosto muito, vai? não vou dizer que é o top 3, porque não dá para fazer esse corte, mas uma música que chama Pacilda. Pacilda, é do Afromedusa. Afromedusa é muito bom. É, Pacilda do Afro Medusa, e tem um, um remix do Knee Deep dessa música Pacilda que eu gosto muito. Eu gosto muito de Shiny Disco Balls, isso aí é de 2001, 2002, que é do Ruda Funk, é muito bom esse som. E tem um. Turn up, turn up the Music, Turn On the Music, Turn On the Music do Roger Sanchez. É um, e tem um remix dessa música que é muito bom, pra mim são três ótimas. Pacilda Shiny Disco Balls, Turn On the Music. Muito boa. Eu poderia te falar uns 30 aqui de cabeça, tá Danilo. O dia que você quiser, você... Eu tenho uma lista que se chama Punch House. Punch House tá lá, não, pode buscar aí, se quiser eu te mando. Ali já tem uma, uma seleção, mas aí é house. O Punch House não é aquele house de lounge. né Eu gosto de house de lounge também. Mas é aquele house punch de, de amanhecer da balada com as balas na cabeça, entendeu? Então tem a lista Punch House, se quiser você pode seguir lá. O Alesão mandou mais uma perguntinha aqui, e eu vou dar esse direito a ele. ele. falou, qual o limite de tempo máximo de atraso numa videoconferência antes que você saia? Alesão, a regra padrão é 15 minutos. Né? Você espera máximo 15 minutos e você sai. Se for uma reunião que você precisa muito, você que está na venda, né, Alesão, você está na ponta da venda, e uma reunião que você precisa muito, quando é presencial, eu sou a favor de levantar e ir embora. Quando tá online, o que, que você faz? Você deixa a camerinha meio de lado e vai trabalhando, meu. Você fica trabalhando, o bom é isso, você pode trabalhar de boa, a hora que a pessoa aparecer ali, você vai estar tá trabalhando, você dá, um... dá uma cancerinha nela de tipo uns 12 segundos, aí você fala, opa, desculpa, mas aí você pode dar uma extensãozinha, mas o padrão é 15 minutos. A Najara perguntou, se você fosse uma comida, qual você seria? Puta, que boa, vou até dar um gole d'água, Najara. uma boa pergunta. Se fosse uma comida, qual que eu seria? Eu acho que seria uma feijoada. Eu acho que seria uma feijoada, Najara, porque a feijoada é uma mistura de várias coisas, coisas boas, coisas ruins, né? vai jogando tudo naquele pote lá. Tem um, um aspecto meio repulsivo, né? A feijoada. É uma comida preta ali, meio repulsiva, mas quando você prova é bom. Eu acho que combina. Eu acho que seria uma, eu me identificaria com esse, com esse prato. Outra da Inajara. Qual o seu insulto preferido? E, ela, e a Inajara diz. O meu, em espanhol, o insulto preferido da Inajara em espanhol é Me cago en, en la recontra puta de la madre que te parió. Me cago em la recontra puta de la madre que te parió. É boa essa. Eu não conhecia essa recontra puta que você falou aí. <risos> é muito bom. Eu não tenho um insulto favorito, Inajara. Porque quando eu vou insultar alguém eu busco o máximo de ofensividade possível. E para você atingir o máximo de ofensividade possível, tem que ser personalizado. Então você tem milésimos de segundo para detectar alguma coisa na pessoa. Se você não conhece a pessoa, você tem que detectar rapidinho alguma coisa nela para ser bem ofensivo. E se for alguém do teu convívio, você já vai guardando aqui no teu HD. Então não, eu não tenho favorito, porque tem que ser customizado para cada situação para ofender ao máximo. Aí que é legal. Perguntas do André. Qual o verdadeiro motivo das demissões voluntárias aumentarem tanto nos Estados Unidos? André, o motivo verdadeiro é porque o governo deu cheques de dinheiro para todo mundo. É isso. É... Todo mundo. Se você recebe dinheiro para não trabalhar, você prefere trabalhar ou não? Então é isso. A galera ficou em casa, guardou dinheiro. Cara, foi uma farra. Se no Brasil já teve farra com o Auxílio Brasil, vocês não têm noção do que isso foi nos Estados Unidos. Cara, farra. A corrupção que rolou. A, a, a perfis falsos. A galera enfiou muito dinheiro no bolso, dinheiro grátis, trilhões, de... foram acho que 6 trilhões, trilhões de dólares nessas ajudas da pandemia que a galera enfiou no bolso, por isso que a inflação explodiu lá também. Outra do André. Se for verdade, qual seria o interesse da CIA em avisar o governo Bolsonaro para não criticar as eleições? Puta, eu não, eu não tenho a menor ideia, André. Eu vi essa notícia, eu pulei. Porque Geralmente, quando sai um negócio assim, aí você vai ver, não é bem a CIA, é um carinha que era da CIA, não sei o quê. Eu não sei que interesse que a CIA tem. Eu, eu, não vejo qualquer ligação. Eu, eu fui, fui negligente nessa notícia, André. Eu não sei da opinião porque eu pulei, porque eu sei que é daquelas que surgem hoje, e amanhã não tem importância nenhuma. Então, não sei qual seria o interesse da CIA avisar o governo para não criticar. Não sei. Não sei nem se foi a CIA ou se foi um carinha. Então... E para fechar, a pergunta do Tiago Moreno. Utilize esse momento para descer a ripa no novo WhatsApp Web. Obrigado, Tiago, você me dar essa oportunidade. O novo WhatsApp Web ele é tão merda, mas ele é tão ruim, cara. Ele é tão ruim. Tiago, eu, eu, eu chego a não entender. Sabe, não dá nem para xingar. Porque você fala assim, cara, por que, que o cara faz um negócio desse? O negócio estava funcionando, caralho. O WhatsApp Web ele estava funcionando. Eu não entendi. Eles falaram, vamos piorar isso daqui? Vamos pegar uma coisa que está funcionando e estragar ela? Porque do que eles fizeram é isso. Os caras têm milhares de pessoas trabalhando lá para piorar o negócio. Cara, eu, eu, eu não sei, Tiago. Eu, eu não sei. Eu não sei por que, que eles fizeram isso. Antes você entrava, já estavam as coisas lá. Agora entra ah, carregando as mensagens. Aí eu quero ter uma foto lá, eu quero passar para alguém, não dá para passar. O cara manda figurinha, não me aparece a figurinha. Eu entro na conversa com alguém, só tem 10% dos, das conversas lá. Aí eu tenho uma coisa, eu tenho registrado o meu telefone no WhatsApp e eu me mando coisas, não sei se vocês fazem isso, eu me mando coisas no WhatsApp, que é coisa que eu quero ver depois, que eu não consigo ver na hora. No WhatsApp Web eu não consigo me ver lá, é impossível, eu não consigo ver o meu perfil. No celular eu tenho e aqui eu não tenho. Ah, um lixo, é um lixo. Oh, vamos combinar, o, tele, o Telegram é muito melhor que o WhatsApp, ele é muito, Aqui o que pegou foi o WhatsApp. Mas a gente que usa no nosso grupo Telegram, eu, na verdade, só uso por causa do grupo, eu acho bem melhor, bem mais estável, muito mais recursos, é muito melhor que o WhatsApp. Aí fica lá, ai, ah, não sei o que lá, criptografado, uma bosta. Certo? A bosta. E nesse tom de alegria, vamos encerrar o nosso PQC. Se você quiser mandar as perguntas, entra para o nosso Petit Comitê. E se você quiser comentar, compartilhar, nas nossas filiais, melhores streamings do ramo, básica, básica, quando eu falo melhores, basicamente estou falando de Spotify, Apple Music e mais alguns. É isso. Né? Ter os agregadores e tal. Além disso, estamos no youtubecom o Dono da Verdade e também no Instagram e no, no Twitter, no handle underline, o Dono da Verdade. Por enquanto é isso. Eu volto já já com o nosso bife. Um beijo e tchau.